0: Natürlich haben wir bei einem vollen Wartezimmer auch Patienten, die rumnörgeln, denen alles zu lange dauert. Ja, es müssen auch mal Patienten aus der Praxis verwiesen werden, das kommt vor, aber zum Glück, das war jetzt bei uns erst ein einziges Mal wirklich der Fall, wo man gesagt hat, okay, da sind nicht nur eine, sondern zwei Grenzen überschritten, aber mit einem Lächeln, mit einem freundlichen Wort kann man viele Dinge kompensieren, wir machen keine Fließbandarbeit, natürlich die Patientenzahl lässt es einen manchmal so anmuten, den nächsten bitte und dann darauf den nächsten, aber ich glaube, das Wichtigste ist im Alltag immer irgendwie ein lächelndes Auge auch zu behalten. Oton Innere Medizin, der Podcast für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Die Staffel Praxis Intern bietet Ihnen konkrete Tipps fürs Praxismanagement. Sie ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere
1: Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu Oton Innere Medizin und einer neuen Folge unserer Staffel Praxis Intern. Ich bin Anuschka Wasner, Redakteurin der Medical Tribune und ich darf heute als Gast Dr. Georg Fröhlich bei mir begrüßen. Er ist hausärztlicher Internist in Waldbrunn. Lieber Dr. Fröhlich, herzlich willkommen und schön, dass Sie heute Zeit für uns haben.
0: Ja, herzlichen Dank Frau Wasner, danke für die Einladung und liebe Grüße aus dem Westerwald selbstverständlich. Ich bin selbst auf unser Gespräch heute gespannt und freue mich über das Thema volles Wartezimmer sprechen zu dürfen.
1: Ja genau, Sie haben es ja eben gerade schon gesagt, wir wollen über ein Thema sprechen, das in fast allen Arztpraxen ein Dauerthema ist, das volle Wartezimmer. Herr Fröhlich, vielleicht erzählen Sie uns ja erstmal so, wie sieht denn so ein Wartezimmer einer Landarztpraxis im Westerwald aus?
0: Es ist relativ einfach, eigentlich immer voll und gefühlt oft auch nicht ausreichend Platz. Aber wie sieht unser Wartezimmer aus? Wir haben eigentlich Platz für 15 Patienten, die da relativ bequem auch mit bisschen Abstand sitzen können. Die Corona-Pandemie und auch die Grippewelle im vergangenen Herbst, Anfang des Winters, hat aber trotzdem auch gezeigt, dass der Platz nicht ausreichend ist und dass Patienten auch die frische Luft suchen. Und so haben wir einfach auch einen großen Wartebereich außerhalb der Praxis, der überdacht ist und auch windgeschützt, dass viele Patienten einfach da dem anderen, der möglicherweise ebenfalls hustend ist, aus dem Weg zu gehen.
1: Mhm. Das ist ja interessant, okay. Das heißt, Sie wollen diesen Bereich auch, diesen Outdoor-Bereich, sag ich mal, den wollen Sie auch weiter behalten, jetzt auch, wo die Corona-Pandemie doch abgeflacht ist oder nicht mehr ganz so viele Patienten produziert auf jeden Fall.
0: Ach, nee, den behalten wir auf jeden Fall. Der gibt einfach uns eine Flexibilität, Überlauf jederzeit abfangen zu können. Die Patienten warten im Trockenen, warten windgeschützt. Für den einen oder anderen ist es auch erforderlich oder nötig, nochmal eine rauchen zu dürfen oder zu können. Im Inneren ist das nicht erlaubt und somit haben die Patienten die Möglichkeit, auch draußen an der Praxis, wenn sie das möchten, zu warten. Aber das Wartezimmer ist eigentlich der Hauptort.
1: Nach welchen Kriterien wird denn in Ihrer Praxis die Dauer eines Termins eingeplant? Sind die alle 15 Minuten lang oder, jetzt mal außer den ganz großen, oder hören Sie sich schon vorher an, beziehungsweise Ihre MFA hören sich an, was der Patient möchte und planen die das dann entsprechend?
0: Ja, das ist der Vorteil ja von einer Telefonanmeldung, wo das nicht anonymisiert ausschließlich durch den Patienten möglich ist, sondern wir haben schon die Möglichkeit... Termine doppelt zu belegen, wenn man weiß, okay, hier geht es um kurze Belange, um kurze Fragen, eine Attestierung von einer Arbeitsunfähigkeit oder ähm, in der Erkältungszeit braucht man in der Regel keine Viertelstunde. Ähm, das ist auch nicht möglich, wenn nachher am Tag 150 Patienten durch die Praxis marschiert sind, kann ich nicht mit jedem Patienten 15 Minuten mich unterhalten und diesen untersuchen, wo es erforderlich ist, wird das auch definitiv gemacht, wo man aber das nicht machen muss oder zum Beispiel bei einer Kontrolle oder bei einer Insulinanpassung, das geht durchaus schneller. Und es obliegt häufig den MFAs, die Termine möglicherweise etwas doppelt zu belegen oder auch zu verkürzen oder aber auch natürlich zu verlängern.
1: Und nehmen Sie dabei auch Rücksicht auf die individuellen Bedürfnisse der Patientin, des Patienten, die jetzt nicht medizinischer Natur sind, sondern einfach, wenn man weiß, dass Tante Erna vielleicht gerne noch zwei Sätze sagen möchte zu ihrer Nichte oder weiß ich nicht?
0: Ja und nein. Es gibt Tage, wo man einfach auch sagt, hier, ich habe mehr Zeit. Und dann hört man sich natürlich auch gerne die Belange an, gibt natürlich auch gerne, wenn gewollt, seine Meinung dazu, seine Ratschläge. Aber es gibt auch Tage und das... Ich glaube, die Patienten haben dafür auch ein vernünftiges Gespür, wo das nicht geht. Wo man einfach auch sagen muss, hier, ich bin jetzt heute einfach unter Druck und unter Stress. Die Dinge würde ich gerne auf einen anderen Termin verlegen. Natürlich gehe ich nicht hin und sage, das interessiert mich jetzt, Jetzt ist das Ende, der Termin ist jetzt beendet und ich gehe jetzt raus. Aber die Patienten haben das schon im Gespür. Steppt der Bär oder ist heute tendenziell ein bisschen ruhiger?
1: Wie beenden Sie ein Gespräch mit einer Patientin, einem Patienten, wenn die Person partout nicht merken möchte, dass sie jetzt weiter müssen?
0: Es hängt von Patient zu Patient, von Situation zu Situation ab. Wenn jemand in der Familie, eine junge Familienmutter, eine sehr, sehr schwerwiegende Erkrankung hat, kann ich nicht einfach aufstehen und rausgehen. Das gebührt die Höflichkeit, auch die Menschlichkeit nicht. Wir sind eine sprechende Medizin. Aber irgendwo muss man auch einen Schlussstrich ziehen können, beispielsweise mit einer Verordnung, mit einer Rezeptierung und dann auch nachher fragen, okay, ist jetzt alles klar, eher als Ausrufezeichen, weniger als Fragezeichen zu beenden.
1: Jetzt ist es ja auch ein bisschen im eigenen Interesse des Arztes, dass die Patienten nicht zu lange warten müssen. Denn das Warten, also das Warten stresst ja auch viele Patienten und das kann dann den Praxisalltag auch für die MFA und auch natürlich für die Ärztinnen und Ärzte auch ein bisschen anstrengender machen. Wie lange müssen denn die Patientinnen und Patienten in ihrem Wartezimmer sitzen, bis sie aufgerufen werden?
0: Das kommt darauf an, was es für Patienten sind, warum die Patienten da sind, ob sie einen Akuttermin, ob sie einen also einen unerwarteten Akuttermin oder ob sie einen geplanten Termin haben zu einer Routinekontrolle. Patienten, die ein akutes Krankheitsbild haben, meinetwegen Brustschmerzen oder ein neurologisches Defizit, dass die umgehend auch drankommen, kommen. Geschulte MFAs greifen das sozusagen schon an der Anmeldung ab. Würden den Patienten auch immer immer bestehend freies Behandlungszimmer zuführen. Patienten, die aber jetzt einen geplanten Termin haben, können eigentlich von diesem geplanten Termin auch 20 Minuten, eine halbe Stunde, zumindest 90 Prozent der Fälle ausgehen, auch dahingehend eine Behandlung gestartet zu bekommen.
1: Okay, Und das kriegen Sie tatsächlich auch im
0: Regelfall so hin? In der Regel klappt das eigentlich schon. Wir sind eine sehr, sehr große Praxis. Wir haben drei Ärzte. Wir haben insgesamt zwölf Mitarbeiterinnen, MFAs, nicht alle in Vollzeit. Und können da eigentlich viele Dinge schon beginnen, parallel bevor der Arzt kommt, zum Beispiel eine Blutabnahme. Wir haben viele Point-of-Care-Messungen in der Praxis. Wir können EKGs dokumentieren. Wir können Vitalparameter erheben und somit dann, wenn der Arzt kommt, die Behandlung nicht bei null starten zu können, sondern schon mit ein bisschen Substanz füttern zu dürfen.
1: Wenn ich heute bei Ihnen anrufe, um einen Termin zu vereinbaren, wie lange dauert es denn, bis ich kommen darf?
0: Wenn Sie ein akutes Problem haben, dürfen Sie sofort kommen. Dann ist die Tür jederzeit offen für Sie im Rahmen der Öffnungszeiten logischerweise. Wenn Sie jetzt einen geplanten Termin haben wollen, zum Beispiel für eine Checkuntersuchung, dann ist es ungefähr so ein, zwei, drei Wochen Wartezeit. Es kommt immer darauf an, bei welchen Kollegen Sie jeweils wollen, ob Urlaubszeit ist, ob Grippesaison ist. Das ist da irgendwo schon schon ein bisschen flexibel zu gestalten, aber im Schnitt ungefähr zwei Wochen Wartezeit für einen geplanten Termin. Wobei man aber davon ausnehmen muss, wir sind eine Diabetes-Schwerpunktpraxis und Schwangere können jederzeit kommen. Innerhalb von zwei Tagen kriegen die auch umgehend einen Termin. Wir sind eine reisemedizinische Praxis und eine Gelbfieberimstelle vom Land Hessen. Und da ist es häufig sehr, sehr weite Vorlaufzeit. Wenn Patienten meinetwegen im Sommer in ein Land mit Gelbfiebererkrankungen dieses bereisen möchten, wird häufig einfach auch drei Monate, zwei Monate im Voraus einen Termin vereinbart.
1: Das heißt also, dass Sie auch unterscheiden zwischen offener Sprechstunde, zugewiesener Patienten, Telefonsprechstunde, Videosprechstunde. Haben Sie dann feste Zeiten geblockt oder unterscheidet sich das auch mal zum Beispiel in der, Urlaubs-, in der Vorurlaubszeit, dass Sie dann mehr Termine zum Beispiel für solche Impfgeschichten brauchen?
0: Ja, also wir haben die Praxis ein bisschen aufgeteilt. Das fängt an für Arbeitnehmer beispielsweise, dass wir eine Arbeitnehmersprechstunde haben, wo keine brennenden primär kommen sollen, außer die Termine werden nicht wahrgenommen oder werden nicht nachgefragt, beispielsweise morgens bis 8 und abends ab 18 Uhr an zwei bis drei Tagen die Woche. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, dass unser Praxisverwaltungssystem die Termine so ein bisschen zu koordinieren, dass wir beispielsweise ein gewisses Maß an Terminen, das sind zum Beispiel zehn geplante Termine pro Arzt pro Tag, schon mal fix haben, sodass 30 Termine am Tag geplant werden können im Voraus, dass nochmal darüber hinaus 20 Termine gut am Tag frei zur Verfügung stehen.
1: Jetzt weiß ich ja, dass manche MFA heimlich Nochmal einen Pufferpatienten in die Wartelisten eintragen, weil sie wissen, dass sie für Ärzte oder Ärztinnen arbeiten, die manchmal ein bisschen länger brauchen, damit sie immer noch mal so einen kleinen Slot haben, der noch nicht besetzt ist. Haben ihre MFA das auch? Wir
0: arbeiten alle drei eigentlich relativ zügig, aber ja, es gibt irgendwo natürlich auch Pufferzeiten, die mit eingebaut werden müssen, ohne die geht es gar nicht. Man ist gefühlt den ganzen Tag natürlich schon, wenn man selbstständig in einer ähm, Allgemeinarztpraxis, fernab oder weiter weg von einem Krankenhaus arbeitet, irgendwo immer im Stress. Und natürlich äh, braucht man irgendwo auch mal eine Pufferzeit, um einfach auch mal kurz einen Schluck Kaffee trinken zu können oder aber auch für das Unerwartete, wenn jemand doch zwei, drei Fragen mehr hat, ein Problem mehr hat oder einfach eine intensivere Behandlung irgendwo bedarf, so dass es automatisch ist und das ist auch die Hoheit der MFAs, dies mit einbauen zu dürfen.
1: Das heißt aber, dass Sie in Ihrer Praxis schon ähm, ziemlich konsequent sich an die Regeln halten, die Sie sich gegeben haben, also auch die Dauer der Termine, also dass Sie auch nicht dann, wenn ein Patient kommt, von dem Sie, ich sage jetzt mal, Ihr bester Freund kommt und möchte noch einen Termin haben, schmuggeln Sie den noch, noch dazwischen oder sind Sie dann konsequent?
0: Ja, natürlich wird der auch manchmal dazwischen geschmuggelt, aber ähm, oft machen wir das, setzen wir uns das auch an den Rand, dass man sagt, okay, kurz vor der Mittagspause, wo ich einfach weiß, ich habe ein bisschen mehr Puffer oder kurz vor Feierabend, Feierabend ist ein dehnbarer Begriff gelegentlich, dass man auch sagt, abends kommt doch um 19 Uhr schnell mal vorbei, ähm, dann habe ich eine Sekunde mehr und sehe einfach nicht auf der Terminplanung, dass da noch acht, neun Patienten dahinter sitzen und warten und alle mit den Hufen scharren.
1: Wer ist denn in Ihrer Praxis verantwortlich für die Terminplanung und für den Ablauf, des terminlichen Ablaufs am Tag? Wir haben eine Praxismanagerin, die sich primär
0: darum kümmert, die es mit dem Auge hat. Aber natürlich irgendwo ist das jeder von uns. Es gibt gewisse Regeln, die wir uns gegenseitig aufgestellt haben, natürlich auch von den Arbeitgebern vorgegeben haben, an die wir uns irgendwie aber alle halten müssen. Somit ist es ein Teamwork aber eine Praxismanagerin, die den Hut ein bisschen mehr mit auf hat und auch da einfach drauf schaut, wie sieht der Tag morgens aus, schafft man das, sind alle Räume gut ausgelastet oder hat man irgendwo Leerlauf und kann nochmal schnell was zwischenschieben. Das sitzen irgendwo bei alle mit in einem Boot.
1: Als Sie die Regeln aufgestellt haben, wie Sie Ihre Terminplanung angehen wollen, hatten Sie da vorher sich mal eine Statistik gemacht, um zum Beispiel zu wissen, wann in der Regel die meisten Patienten kommen, wie lange ein Termin im Schnitt dauert und so weiter. Oder war das mehr so gefühlt und Sie haben dann dementsprechend Ihre Planung gemacht oder sind Sie da sehr nach Datenlage quasi vorgegangen?
0: Ich bin neu in die Praxis hinzugekommen, war vorher äh, sehr, sehr lange in der Klinik und dann mal in der Diabetes-Schwerpunktpraxis angestellt, arbeitend. Ich glaube, wir haben so ein Jahr lang, einen eigenen Prozess durchlebt, um zu schauen, wie arbeiten wir gemeinsam, wie hat der Schwerpunkt oder der das Spektrum wurde erweitert und dass man mit Flexibilität auf neue Umstände reagiert hat. Das war natürlich nicht immer ein perfekter Zustand, aber ich glaube, es ist jetzt okay. Man kann immer Dinge verbessern, aber es ist jetzt, wir gucken natürlich in Tagesstatistiken, dass am Quartalsanfang, dass an dem Montag grundsätzlich mehr los ist. Montags werden beispielsweise keine Checkuntersuchungen gemacht oder eher weniger, weniger planbare Dinge, weil man weiß, vom Wochenende laufen mehr Dinge auf. Freitags hingegen ist diesbezüglich eher tendenziell weniger, sodass man natürlich, verschiedene Punkte im Auge haben sollte, dass es ein fließender Prozess ist, der aber nach wie vor immer noch überarbeitet werden kann und auch überarbeitet wird und kontinuierlich angepasst wird.
1: Also das heißt, Sie halten sich an die Regeln, die Sie sich aufgestellt haben. Wie gehen Sie denn mit Patienten um, die sich eben nicht so an die Regeln halten mögen, die wegen einer Sache kommen, aber dann noch drei Geschichten aus der Tasche ziehen, die jetzt nicht unbedingt akut sind, meine ich. Wie gehen Sie damit um?
0: Keine Regel ohne Ausnahme. Natürlich gibt es immer wieder mal Ausnahmen. Die macht jeder. Die machen die MFAs, die machen die Patienten, die machen aber auch die Ärzte. Wie geht man mit diesen Patienten um? Wir haben zum Teil auch natürlich ein höheres Anspruchshalten der Patienten. Mehrere Dinge, die zeitgleich abgearbeitet werden müssen. Man muss einfach schauen, bis wohin kann man gehen. Das ist Individuell auch vom Gefühl denke ich ein bisschen abhängig, ob man sagt, man vereinbart nochmal einen zweiten Termin, um das Gespräch fortzusetzen. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Aufgaben, die jeder von beiden Parteien, Patient wie Arzt, erledigen muss in der Zwischenzeit oder nochmal drüber nachdenken muss, ohne dass man beim ersten Mal auf ein schlüssiges Ergebnis kommt. Das aber in gewisses Maß einfach nicht überschritten werden. darf. Also ich kann mich schwierig mit einem Patienten eine Stunde lang unterhalten, wenn ein, zwei, drei, vier Themen mehr kommen als ursprünglich geplant oder wenn häufig auch Familienmitglieder noch mitkommen, die ebenfalls mehrere Probleme haben, wo man einfach auch sagen muss, stopp, das geht einfach heute nicht, oder ist heute in der Sprechstunde nicht leistbar, akut.
1: Wie haben Sie es geschafft, sich den Termin heute freizuschaufeln? Also was ich meine ist, es gibt ja private Termine, die lassen sich nun mal nicht anders legen als wirklich in die Zeit der Sprechstunde auch. Wie synchronisieren Sie das? Sagen Sie dann den MFA Bescheid? Okay, von dann und dann äh, bitte blocken. Und was machen Sie, wenn das relativ spontan auftaucht, äh, dieses Thema? Wie kriegen Sie Ihre diversen Kalender aufeinander abgestimmt? Heute zum Beispiel
0: habe ich einen freien Tag. Mein Kollege und ich, wir haben den Luxus und die Möglichkeit, uns einen halben Tag in der Woche frei freizunehmen. Das heißt, alle zwei Wochen haben wir einen freien Tag. Aber irgendwo muss ein gewisses Maß an Flexibilität vorhanden sein. Natürlich in der Gemeinschaftspraxis ist es eigentlich wie in einer guten Ehe. Man hat rechte Pflichten, man hat gegenseitigen Rückhalt, aber auch die Notwendigkeit, vernünftig zu arbeiten, das setzt Vertrauen voraus, gibt einem aber auch die Möglichkeit, auf private Dinge mal reagieren zu können. Heute zum Beispiel das Gespräch ist äh, ja etwas länger schon her geplant und somit konnte ich den Termin auch mir frühzeitig blocken. Es kam jetzt heute kein Patient zu schade, der mich nicht sehen konnte. Es gibt noch zwei weitere Ärzte, die heute die Patientenversorgung absolut sicherstellen.
1: Und wie gehen Sie mit Patienten um, die einfach gar nicht zu ihren Terminen erscheinen?
0: Da muss man natürlich unterscheiden, kommen die immer wieder nicht zu ihrem Termin oder kommen die mal nicht zu einem Termin? Und ich glaube auch da vieles kann man einfach klären mit einem Lächeln im Gesicht mit einem kurzen Wort. Wenn zum Beispiel jetzt eine Schwangere, die aber schon ein Kind hat und das Kind hat Erbrechen oder Durchfall, dann ist das irgendwo auch menschlich und nachvollziehbar und in der Regel kann man auch durchaus sich dann ja abmelden und dann ist das auch absolut in Ordnung. Da haben wir natürlich die Slots, die durch Patienten ohne Termin durchaus gefüllt werden können. Das heißt, bei uns bekommt keiner eine Rechnung für nicht in Anspruch genommene Termine für einen möglichen Verdienstausfall. Aber wenn natürlich immer wieder Termine nicht in Anspruch genommen werden, muss man sich überlegen, macht es Sinn für den Patienten, Termine zu vereinbaren oder sollte er einfach außerhalb der Terminsprechstunde kommen? Aber ich glaube, irgendwo auch da die Menschlichkeit, das äh, sollte ein Gespräch einfach, suchen. Und wenn es dafür einen plausiblen Grund geht, es geht ja selbst einmal so, dass man mal einen Termin aus Versehen verschwitzt hat und dass man dann auch sagt, hier sorry, ich hab's verpasst und dann ist das auch in Ordnung so. Und dann ist das auch äh, fürs nächste Mal überhaupt nicht mehr im Gedächtnis. Äh, dafür ist auch keine Zeit und keine Muße.
1: Es gibt ja, es gibt ja teilweise auch so Berater, die dann sagen, oder auch Ärztinnen und Ärzte, die sagen, ja, ich will mir meine Patientinnen und Patienten erziehen. Glauben Sie, dass es das geht? Kann man seine Patienten so, wie soll ich sagen, so belehren dann auch, dass das einfach anders, besser wird für die Praxis?
0: Ich glaube, es ist auch eine Generationsfrage. Ich sehe mich 0,0 darin, Patienten zu erziehen oder zu belehren. Die Patienten sind so, wie sie sind. Dass Ich glaube schon, dass sich das, das Patientenklientel über die Jahrzehnte geändert hat. Ob das jetzt zum Guten oder zum Schlechten ist, sei mal dahingestellt. Aber auch in der medizinischen Behandlung. Ich sehe mich eher als Partner und als Begleiter. Ich gebe Empfehlungen. Der Patient ist ein mündiger Patient. Er soll dahin gesetzt werden, Dinge selbstständig umsetzen zu können. Meine Aufgabe ist es nicht, die Patienten zu erziehen und zu belehren, aber gleichwohl muss man irgendwo auch für sich sagen, es gibt Grenzen. Aber auch ich kann mal durchaus was vergessen ähm, und mal sagen, oh, ich habe es vergessen, jemanden heute zurückzurufen. Ähm, von daher glaube ich, es ist ein Geben und Nehmen. Wir am Land kennen häufig unsere Patienten oder zumindest das alteingesessene Patientenklientel. Und da ist es, glaube ich, nicht erforderlich, sich gegenseitig zu belehren, abseits davon ich glaube der Patient würde sich auch nicht mehr belehren lassen. Wenn aber nachher einer sagt, viele Dinge passen einem nicht, dann muss man schlussendlich auch nachher dann zu dem Schluss zum gemeinsamen Schluss kommen. Man hat die freie Arztwahl, dass auch sagt, dass man sagt hier, dann muss man woanders vorstellig werden, wenn die Kollegen es vermeintlich besser können.
1: Sind denn eigentlich Online-Terminvergabetools eine Option für Sie? Würden Sie sich davon nochmal eine Verbesserung versprechen? Oder denken Sie, nö, das läuft eigentlich ganz gut so und ich weiß jetzt gar nicht, warum ich das machen sollte? Also ich glaube, grundsätzlich ist die Digitalisierung ein notwendiger und auch ein guter
0: Prozess. Bei uns bisher relativ wenig. Wir haben die Möglichkeit, über Videosprechstunden auch bedingt oder beschleunigt durch die Corona-Pandemie konnten wir dies in den Alltag mehr übernehmen. Auch, dass wir ausgebildete MFAs haben, die Vera als Praxis-Schwester- digitale Hausbesuche machen können, sodass wir da im Alltag erstmal die Digitalisierung auch voranbringen konnten. Von der Online-Terminvergabe hängt es natürlich auch vom Klientel ab, was Sie betreuen. Wir betreuen ein klassisches Land-Klientel. Das unterscheidet sich schon auch über den geografischen und den gesellschaftlichen Wandel hin von, oder zur Stadtflucht, möglicherweise über die letzten Jahrzehnte, wo eher ein jüngeres Klientel wohnt. Wir haben bisher noch keine Online-Terminvergabe. Ich kenne aber Kollegen, die dies nutzen, die damit grundsätzlich auch zufrieden sind. Wir haben das ein bisschen anders gelöst. Wir haben mehrere Telefonleitungen, wir haben einen etwas vielleicht höheren Stellenschlüssel als andere Praxen und versuchen das über die Ressource Personal kompensieren zu können. Gleichwohl aber wissend, dass Viele Regionen in Deutschland einfach auch personelle Probleme haben, nicht nur in der, im medizinischen Bereich, sondern in jeder Branche allgegenwärtig, dass dadurch natürlich technische Tools wie die Online-Terminvereinbarung, ebenso wie der Bankschalter, der digitale oder das Online-Banking mir die Ressource Mensch einsparen kann. Mir aber ein gewisses Maß an Flexibilität durchaus auch raubt. Denn bei der Online-Terminvereinbarung ist, glaube ich, der Arzt auch ein bisschen der Passive. Es wird sich ein Termin gewählt und ich weiß ja noch nicht so richtig, um was geht's. Und diese Frage kann durchaus in einem persönlichen Gespräch mit einer Mitarbeiterin vorab schon mal abgeklärt werden und da möglicherweise ein Termin mehr geblockt werden, wenn man weiß, okay, es sind zwei, drei weitere Belange und man kennt auch seine
1: Patienten gegebenenfalls länger. Im Vorgespräch hatten Sie auch gesagt, dass es natürlich auch der persönliche Kontakt mit einem Menschen in der Praxis natürlich auch nochmal einen Unterschied darstellt zu, dass ich einfach den Klick in das freie Feld mache. Für viele Leute ist das auch weiterhin, glaube ich, durchaus ein Thema, oder?
0: Ja, wir, wir begleiten ja auch als haus die sprechende Medizin, gar nicht nur auf apparative Medizin und ich glaube und bin auch davon überzeugt, dass viele Patienten das gesprochene Wort schätzen und auch suchen und auch in Notsituationen den menschlichen Beistand auch möchten und nicht mit einer künstlichen Intelligenzstimme irgendwo in der medizinischen Branche durchgeleitet werden wollen, sondern dass irgendwo auch die menschliche Interpretation gesucht wird und auch nötig ist. Und es geht einem, glaube ich, auch selbst so. Wenn man zu einem Arzt geht, hat irgendein akutes Problem, möchte ich nicht mit einem Computer sprechen, sondern mit jemandem mit Empathie, Sympathie, aber auch Antipathie gegenüber sitzen.
1: Jetzt wollte ich an dieser Stelle noch mal fragen, wie Sie die Videosprechstunden eigentlich terminlich in Ihren Arbeitsablauf, in Ihren Tagesablauf einplanen. Und ich möchte die Frage aber gerne erweitern. Sind eigentlich Videosprechstunden für Sie ein menschlicher Kontakt oder doch schon auch über eine ganz schöne Grenze hinweg als Kontakt. Wie sehen Sie das? Ich glaube, es ist eine Symbiose von allem. Also wir nutzen die Videosprechstunde, wie takten wir die ein?
0: Wenn ich weiß, Patienten möchten mit uns in Kontakt treten, ähm, digital zum Beispiel Arbeitnehmer, zum Beispiel am Weg zur Arbeit, ähm, besteht die Möglichkeit, mit einem zertifizierten auch von der KV oder KBV empfohlenen Videosprechstundenanbieter dies auch tun zu können. Der Gesamtnutzen hinsichtlich zur Menschlichkeit ist für mich weiterhin offen, weil viele Dinge können auch am Telefon ohne Vis-à-vis-Gesicht geklärt werden, wo man sagt, okay, wo ist die wirkliche, der Netto-Nutzen aus dem Zusehenden? Ein Bauchschmerz, Kopfschmerz oder andere medizinische Punkte können schwierig mit einem Videotelefonat, ebenso auch mit einem normalen Telefonat abgeklärt werden. Natürlich können zum Beispiel Schwangere äh, geplant zu dem Termin von einem Schwangerschaftsdiabetes durchaus auch mit einer Videosprechstunde profitieren, indem sie einfach den Weg zum Arzt zu uns nicht aufsuchen müssen, weil da natürlich die Wege auch am Land durchaus mal 30, 40, 50 Kilometer betragen können, wo die Patienten dann zu uns kommen. Einfach aus der Mangelung an zum Beispiel Diabetes-Schwerpunktpraxen. Ich glaube, das ist eine Verbindung aus mehreren Punkten, dass die Videosprechstunde beschleunigt durch die Corona-Pandemie zum Teil von jungen Menschen gefordert und gefördert wurde. Aber das klassische alteingesessene Klientel bei uns in der Praxis keinen relevanten Wert darauf legt. Der 70-Jährige möchte nach wie vor weiter persönlich betreut werden und möchte nicht mit uns über einen PC in Kontakt treten. Anders aber, wo wir Arztschwestern rausschicken, sogenannte VERAs, die mit einem iPad oder mit einem digitalen Medium mit dem Patienten vor Ort in Kontakt treten, uns biometrische Daten, Vitalparameter eins zu eins in die Praxis spielen, die auch direkt in das Praxisverwaltungssystem Eingespeist werden können, so dass ich den Patienten aber mit einer Schwester vor Ort vernünftig betreuen kann. Und dann wird natürlich entschieden, stopp, muss ich später nochmal dahin, aber für ein Wundmanagement kann dies schon mal sehr, sehr gut genutzt werden, wo ich dann einfach auch die Wunde nochmal selbst sehen kann, aber wo ich eine ausgebildete Wundassistentin als MFA schon mal durchaus vorweg schicken kann ähm, und die mir auch sehr, sehr viel Arbeit im Alltag
1: erleichtert, ja. Ja, aber hier ist auch noch mal interessant, wie machen Sie das, wenn die MFA jetzt gerade im Nachbardorf ist bei dem älteren Patienten und möchte Ihnen etwas zeigen, Sie sind aber in Ihrem ganz normalen Ablauf der Sprechstunde, kann sich die MFA dann einschalten zwischendrin, haben Sie das vorgesehen?
0: Ja, also wir haben immer wieder geblockte Termine, entweder die durch Patienten ohne Termin in Anspruch genommen werden können oder ich bekomme ein Signal bei mir am Computer. Ich weiß ja, die MFA ist unterwegs ähm, und die wird mich heute erwartungsgemäß bei dem Patienten 1, 2 und 3 anrufen. Und dann bekomme ich ein digitales Signal am Computer, äh, dass ich den Anruf in Form von Videotelefonat äh, mit der Schwester entgegennehmen kann. Ja, und dann natürlich besteht irgendwo dann ein gewisses Maß an Wartezeit, bis ich den alten den noch im Zimmer befindlichen Patienten aus der vorangegangenen Behandlung abgearbeitet habe. Natürlich gehen dann auch mal fünf Minuten Wartezeit der Schwester mit drauf, so sodass ich frühzeitig das, das Signal auch in der Regel bekomme, hier bitte keinen weiteren Patienten noch mal ins Zimmer rufen, sondern erst äh, den digitalen Hausbesuch abarbeiten.
1: Also ich höre jetzt raus, dass Sie das ziemlich gut im Griff haben mit Ihrer Sprechstunde. Was glauben Sie denn, wie sich das in Zukunft entwickeln wird? Also wir gehen einem gewissen Ärztemangel entgegen. Wir gehen auf jeden Fall auch wahrscheinlich, auf jeden Fall wahrscheinlich einer Verlagerung ins Städtische entgegen. Sie sind auf dem Land. Glauben Sie, dass sich die Patientenzahlen, dass Sie damit umgehen können, wenn die gegebenenfalls in unerwartete Höhen oder Tiefen sich entwickeln? Oder sich mehr in Richtung Video auch verlagern, zum Beispiel? weil eben die Entfernungen auch der Patienten tatsächlich sich so niederschlagen, dass Videosprechstunden oder Telefonsprechstunden Sprechstunden viel mehr angefragt sind?
0: Das ist eine schwierige Frage. Neueste Daten haben ja auch gezeigt, dass zum Teil auch wieder Leute durch die hohen Preise mit der Mieten aus der Stadt wieder zum Land hin Von daher, ich kann Wirklich nur für mich sprechen. Ich komme vom Land. Ich bin wieder zurück aufs Land. Wir waren zwischenzeitlich in der Stadt. Alles hat irgendwo Vor- und Nachteile. Wir haben eine top gesicherte Kinderbetreuung. Das gibt es bei unserem Land. Ich bin froh, auf dem Land sein zu können. Wir haben frische Luft. Wir haben viel, viel Platz. Wir haben den Wald. Wir haben die Natur. Und ich kann auch wirklich nur jedem Kollegen, jedem neuen jungen Kollegen empfehlen, es zumindest mal auszuprobieren, wie sich die Videotelefonie, wie sich die Patientenzahlen in den nächsten Jahren hin entwickeln, auch bei einer alternden Gesellschaft. Die Babyboomer gehen zunehmend in Rente, ist schwer vorherzusagen. Das macht aber den Beruf irgendwo so spannend. Ich weiß nicht, was mich in fünf Jahren, in zehn Jahren irgendwie so richtig erwartet. Einerseits gucke ich mit Spannung, mit Herausforderung, aber natürlich auch mit Skepsis, aber gleichzeitig auch neu, gepaart mit Neugierde irgendwie in die Zukunft. Ich glaube, es wird ein Konglomerat von verschiedenen Parts sein. Einerseits Führend ganz klar das Menschliche, aber auch vor Ort in der Praxis, aber gleichzeitig auch... Telefonate, Videotelefonate, Mitarbeiterinnen, die digitale Hausbesuche machen. Ich glaube nicht, dass die Videosprechstunde die menschliche Sprechstunde vor Ort in der Praxis ersetzen wird. Davon bin ich nicht überzeugt. Klar, man kann mit Telemedizin, als Kardiologe zum Beispiel ICDs in einem Altenheim digital auslesen, ohne da zu sein, das geht. Aber der Patient möchte auch den Arzt sehen. Wie das sich aber gestaltet, der Arztmangel, Zunahme der alternden Gesellschaft, wie die die regionalen Verschiebungen hin zur Stadt, hin zum Land, weg von der Stadt, weg vom Land, sich zukünftig ergeben, macht den Beruf bei uns irgendwie auch spannend.
1: Eine letzte Frage noch. Haben Sie einen ultimativen Tipp für Ihre Kolleginnen und Kollegen, die zuhören und die phasenweise vielleicht ja doch mit ihren vollen Wartezimmern ganz schön am Kämpfen sind, Gibt es etwas, was Sie Ihnen mit auf den Weg geben wollen? Ich glaube, das Wichtigste ist im
0: Alltag, immer irgendwie ein lächelndes Auge auch zu behalten. Natürlich haben wir bei einem vollen Wartezimmer auch Patienten, die rumnörgeln, denen alles zu lange dauert. Ja, es müssen auch mal Patienten aus der Praxis verwiesen werden. Das kommt vor. Aber zum Glück, das war jetzt bei uns erst ein einziges Mal wirklich der Fall, wo man gesagt hat, okay, da sind nicht nur eine, sondern zwei Grenzen überschritten. Aber mit einem Lächeln, mit einem freundlichen Wort kann man viele Dinge kompensieren. Der Beruf macht Spaß. Und natürlich gibt es viel. Punkte in jedem Beruf, die positiv sind, viele Dinge, die auch mal nicht so positiv sind. Wir haben einen Beruf oder ein Berufsfeld, wo man die Neugierde wecken kann, wo jeden Tag unvorhergesehene Dinge neu kommen. Wir machen keine Fließbandarbeit. Natürlich, die Patientenzahl lässt es einen manchmal so anmuten, den Nächsten bitte und dann darauf den Nächsten. Ich kann nur jeden Kollegen ermutigen, es selbst auszuprobieren, selbst auf seine eigenen Erfahrungen zu machen. Vielleicht... Bei Kollegen zu hospitieren, so habe ich das auch gemacht. Ich habe mir zwei, drei Kollegen rausgesucht, wo ich weiß, die machen es eigentlich so, wie ich es niemals machen würde. Und man kommt auf einmal da raus und denkt, wow, eigentlich war das doch eine ganz gute neue Erkenntnis, die man gewonnen hat. Und ich glaube, man sollte offen sein für Veränderungen. Und Ich habe das Glück, einen Praxispartner zu haben, der 65-Jährig sich auf jedes neue Tool mit einlässt, wo man auch sagt, Videotelefonate, digitale Hausbesuche, weil irgendwo... Stillstand auch Rückschritt ist und man muss mit der Technisierung gehen, die sollte aber begleiten und nicht führend sein.
1: Der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen als wichtige Bereicherung im beruflichen Leben. Ja, das glauben wir auch, also da hoffen wir ja auch beitragen zu können mit unserer Podcast Reihe hier mit unserer Staffel. Lieber Dr. Fröhlich, vielen Dank für den Einblick, den Sie uns jetzt in Ihre Praxisorganisation gegeben haben. Ich denke, dass das für viele Kolleginnen und Kollegen sehr informativ war und Herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit und Ihre Erfahrungen zur Verfügung gestellt haben.
0: Ja, das freut mich, dass das Gespräch sehr, sehr bereichernd war. Mir hat es auch eine Menge Spaß gemacht und ich hoffe, dass viele Kollegen irgendwo sich was Positives hier rausnehmen können aus unserem Gespräch. Dankeschön.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir und uns und Sie konnten etwas davon mitnehmen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns auch auf Spotify oder den anderen gängigen Podcast-Plattformen und damit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal bei Praxis intern.
0: Das war O-Ton Innere Medizin. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Die Staffel Praxis Intern ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Ein Produkt der Matrix Group We care for media solutions